0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلازلنا مع فوائد حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه والذي رواه الشيخان في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كان رجل ممن كان قبلكم قتل تسعة وتسعين نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب فقال إني قتلت تسعة وتسعين نفسا ألي توبة قال أبعد تسعة وتسعين لك توبة فقتله الرجل فكمل به المئة ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب عالم فقال له إني قتلت مئة نفس ألي توبة؟ قال نعم ومن يحجب عن كباب التوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات فأعمل معهم فخرج الرجل وناء بصدره إلى الأرض التي أمره الراهب أن يخرج إليها فلما نصف الطريق أي وصل إلى منتصف الطريق قبض فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قال إبليس أنا أولى به انه ما عصاني طرفه عين وقالت ملائكه الرحمه انه خرج تائبا بقلبه الى الله عز وجل فارسل الله عز وجل اليهم ملكا في صوره رجل أنقيس المسافه بين الارضين فالى ايتها الى ايتهما كان اقرب فهو من اهلها وأمر الله سبحانه وتعالى الأرض فقال لهذه أنت باعدي ولهذه أنت قربي، فقاسوا المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وكنا تكلمنا عن فوائد هذا الحديث وذكرت من جملة الفوائد فوائد تخص المفتي والمستفتي وقبل أن أدلف إلى بعض الفوائد التي أذكرها هذه المرة إن شاء الله تعالى أذكر فائدة تتعلق بالمفتي والمستفتي ذلك أن كثيرا من الناس يظن أنه من شرط الإفتاء ألا يفتي المفتي إلا إذا جيء بالطرف الآخر للفتوى يعني بعض الناس أحيانا يأتيني فيقول (تصفيق) حصل كذا وكذا أقول له الجواب كذا رجل يقول مثلا أنا قلت لامراتي علي الطلاق إن خرجت من البيت أو لن تخرجي من البيت أو علي الطلاق لن تخرج من البيت فالمرأة تأتي وتقول أنه لا قال أنت طالب طيب أنا عندما يستفتيني أي إنسان هل لا بد أن أذكر الطرف أن آتي بالطرف الآخر؟ حتى تكون الفتوى صحيحة لا الكلام دا مهمة الحاكم والقاضي وهذا الذي يهمني الآن أن أبينه للناس إذا جاء إنسان يستفتي عن مسألة أنا أفتيه لكن إذا كنت قاضيا وهناك جهة تنفيذية ستنفذ حكم القاضي في هذه الحاله لا يجوز للقاضي ان يحكم الا اذا جاء بالطرف الاخر يبقى انا عندي مفتي وعندي قاضي فرق بين القضاء وبين الافتاء في الافتاء لا يشترط رسول عيسى والسلام لما جاءته هند بنت عتبه كما في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح فهل علي أن آخذ من ماله بغير إذنه فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولم يقل لها ائتيني بأبي سفيان حتى أستوثق أهو شحيح أم هذه مجرد دعوى عليه إنما افتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما إذا نقل شيئا من إنسان لإنسان اللي مهمه القاضي كما في حديث ام سلمة في الصحيحين ان رجلين جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان على حق على على عرض مال مثلا كل واحد يقول هذا مالي او هذه ارضي فالرسول عليه الصلاه والسلام لان حكمه نافذ واذا قال المال لفلان فهو لفلان قال لهما إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأحسب أنه صادق فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار أشوف ده, ده مهمة القاضي أنه إذا حكم بشيء انتقل إلى الطرف الآخر فبك الرجلان كلاهما وقال حقي لأخي يا رسول الله يعني كل واحد من الرجلين كلاهما قال حقي لأخي يا رسول الله طالما المسألة فيها نار ده, ده القضاء هذا هو القضاء إذا ليس من واجب المفتي إذا أراد أن يفتي في قضية أن هو يستدعي الطرف الآخر، وقد يكون المستفتي كذاب أو مدعي أو يفهم خطأ، لكن على المفتي أن يحترز فيقول له إن كان الأمر كما تقول فالفتوى كذا وكذا وكذا بعصب إيه المسألة كلها برقبة المستفتي، يعني إذا ليس وعيد الكلام من شرط المفتي أن يستدعي الطرف الآخر وذلك لا يجوز لك أن تتهم المفتي فتقول له لماذا حكمت بكذا وكذا وهو كذاب لأنه مش مهمة المفتي أن يتتبع الناس ويعلم إذا كان صادقا أم كاذبا فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض آه كنا وصلنا إلى قول الراهب العالم لهذا القاتل لما قال له ألي توبة إني قتلت مئة نفس ألي توبة قال نعم إحنا قلنا أن هذا جواب الحكيم وقسمنا كلام الراهب العالم إلى ثلاثة فقرات قال له في الجواب نعم ومن يحجب عن باب التوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعمل معهم من علامات التوفيق أن ينفعل المستفتي لكلام المفتي يعني المفتي هذا الراهب العالم قال له أخرج من أرضك أرض السوء إلى أرض كذا وكذا الرجل بادر وخرج ودي من علامات السعادة إن المستفتي ينفعل لكلام المفتي لكلام العالم لأن أنصح الناس للناس هم أهل العلم لا مصلحة لأهل العلم إلا أن يهتدي الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى ليس بينهم وبين الناس عرض وليس بينهم وبين الناس منافسة فلذلك يمحضونهم النصح السعيد العاقل والذي يبادر كما فعل هذا القاتل الذي قتل مئة نفس وجاء التمس التوبة بسؤال هذا العالم الرجل لما خرج من أرضه لما أمره الراهب أن يخرج من أرضه إلى الأرض الصالحة لأن أهل الصلاح لا يسمحون أبداً لرجل أن أن يظهر العصيان جهارا نهارا فإنهم يأخذون على يديه كل النقم والمصائب التي تنزل على العباد أصلها الذنوب والمعاصي قال تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها وقال تعالى فكلا أخذنا بذنبه والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لما في عام الرمادة في زمان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما أراد الناس لما طلب الناس من عمر أن يستسقي جمع المسلمين وصلى صلاة الاستسقاء وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا قم يا عباس نتوسل إليك بنبينا أي بدعاء نبينا وليس بذات نبينا هذا هو المعروف عند أهل العلم لأن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ولو كان القصد ولو كان المعنى التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لذهبوا إلى قبره عليه الصلاه والسلام وتوسلوا به إنما التوسل إنما يكون بالدعاء وليس بالذات ولذلك عدل عمر رضي الله عنه عن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس العباس فدلنا ذلك على إن المقصود هو التوسل بالدعاء وليس بالذات قال عمر رضي الله عنه قوم يا عباس فقام العباس الروادي في البخاري في خارج البخاري عند الزبير بن بكار قال فقام العباس فقال اللهم إنك لا تنزل عقوبة إلا بذنب خلاص إذا كل المصائب التي يبتلى بها العباد إنما هي بما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير فلذلك الناس في أمس الحاجة إلى أهل الإيمان يا ليتهم يعلمون ذلك فإن لأهل الإيمان عليهم منا في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فلا يكون صلاح العالم إلا بالاستقامة على أمر الله عز وجل ويحضرني في هذا حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الكفالة وفي كتاب مناقب الأنصار من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين أي دين الإسلام أي دين الإسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا طرفي النهار بكرة وعشية فلما اشتد أذى المشركين على المسلمين خرج أبو بكر رضي الله عنه قاصدا الحبشة مهاجرا فلقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال إلى أين يا أبا بكر فقال أبو بكر أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي أخرجني قومك قال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق ارجع وأنا جار لك يعني ارجع وأنت في حمايتي فرجع أبو بكر وطاف ابن الدغنة على أشراف قريش عشية فقال كيف تخرجون رجلا قال ان ابا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج اتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويقري الضيف ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق هو في جواري فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنه. وكان العرب يحترمون الجوار. فلان في جواري، في حمايتي، لا يؤذيه احد. كانوا اصحاب كلمه كما نقول نحن الان يعني اعطوه كلمه شرف. فلا يخونون. فابو بكر رضي الله عنه كان له مسجد في داخل الدار. فبدا له ان يخرج بالمسجد الى فناء الدار. فابتنى مسجدا بفناء الدار، اي في خارج البيت، في الفناء يعني. وكان ابو بكر رجلا اسيفا، اي كثير الاسف، كثير الحزن، رقيق القلب، لا يملك عينيه اذا قرا القران. فكان يصلي ويقرا ويبكي. طبعا ده لأول مرة في قريش يروا هذا المنظر رجل يقرأ ويبكي فتقذف عليه النساء والرجال ركبوا بعض عشان يتفرجوا على أبي بكر الصديق فجاء كفار قريش إلى ابن الدغنة وقالوا ما على هذا اتفقنا مر أبا بكر فليدخل داره وليعبد ربه داخل الدار ولا يستعلن فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا فجاء ابن الدغنة إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر ادخل دارك واعبد ربك ولا تستعلن وإلا رد علي جواري فإني لا أريد أن تتحدث العرب أني أخفرت جواري فقال له أبو بكر رضي الله عنه بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل الحديث طبعا طويل وله تتمة الذي يعنينا من هذا الحديث هو قول ابن الدغنة وكان كافرا يا أبا بكر مثلك لا يخرج من تلقاء نفسه ولا ينبغي لأحد أن يخرجه ثم دلل على ذلك لما خاطب كفار قريش قال أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويقري الضيف ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق؟ اذا خرج امثال هؤلاء من اي مجتمع خرب هذا المجتمع. رجل يكسب المعدوم يعني عنده رأفه، رجل ليس عنده وظيفه مثلا وده رجل صاحب مال يوم يعين هذا المحتاج. حتى يسد حاجته وعوزه رجل مريض يعالجه يعني رجل يسعى في مناحي الخير إذا خرج أمثال هؤلاء من الذي يبقى؟ ما يبقى إلا أهل الفسق الذين يركبون أهواءهم ولا يعيشون إلا للدنيا يعني قال الله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قريةً امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا قد يستشكل بعض الناس ظاهر الايه يقول كيف يامرهم الله بالفسق ثم يدمرهم لان الايه تقول واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فالصحيح في تفسير الآية وفي أكثر من تفسير للآية أمرنا بمعنى كثرنا كثرنا مترفيها ففسقوا فيها ومنه حديث أبي سفيان الذي رواه الشيخان في صحيحيهما لما التقى أبو سفيان قبل أن يسلم مع هراقل عظيم الروم وحصل بينهم بينهما مسائلات هراقل يسأل وأبو سفيان يجيب وبعدين حصل نوع من الهرج والمرج قال أبو سفيان فخرجت وأنا أقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أمر يعني انتشر وزاد لقد امر اي زاد امر اي شان ابن ابي كبشه يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قصه موسى والخضر لما قلع الخضر لوحا من السفينه قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا امرا اي منتشر الفساد. لإن السفينة عادة يركب عليها أناس كثيرون بخلاف الغلام لما قتله الخضر قال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا ولما جاء ذكر السفينة قال لقد جئت شيئا إمرأ ليه؟ لأن عدد الغرق ب يعني غرق السفينة سيكون كثيرا جدا. فالايه بقى واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا اي كثرنا مترفيها ففسقوا فيها. فتصور لما يكون جماعه من الفسقه يملؤون بلدا من البلدان. ايه المتصور؟ كله يبحث عن المنافسه في الدنيا. ده جاب سياره انا هيجيب سياره اغلى منه احسن منه عشان اكبس على نفسه. ده مثلا عمل قصر قصر أحسن منه وهكذا يبقى في نوع من التنافس حب الذات إنما يدورون في فلك أنفسهم لا يعرفون الناس ولا يعطفون على أحد وجود أهل الإيمان في الدنيا هو الذي يجمل الحياة قلوبهم رقيقة يعلمون أنهم مبتلون بهذا المال فيشفقون على الخلق فيمدون هذا المساعدة لهم فابن الدغنة فاطن إلى مثل هذا وقال لا ينبغي أن يخرج مثل أبي بكر رضي الله عنه فأهل الإيمان لهم فضل على الدنيا وعلى أهل الدنيا إذ لا يعطف عليهم غير هؤلاء الأفاضل أما في الآخرة فأهل الإيمان أيضا يتوسلون إلى الله عز وجل ليشفعوا لأهل الدنيا برغم أن أهل الدنيا آذوهم فيها أشوف الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد سعد بن مالك رضي الله عنه بوسعين الخدري هو حديث طويل في هذا الحديث في بداية الحديث لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنرى ربنا يوم القيامة فقال كما ترون القمر ليلة البدر ثم ذكر صلى الله عليه وسلم شيئا من أحداث يوم القيامة قال إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فالذين كانوا يعبدون الاصنام والاحجار والرمال والجبال والكلام ده يقذف بهم في النار ويبقى اهل الملل يهود والنصارى والمسلمون فيقال لليهود اتبعوا ما كنتم تعبدون ماذا ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزيرا فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من ولد قالوا عزير ابن الله ثم يلقى بهم في النار النصارى كنا نعبد المسيح قالوا كذبتم ما اتخذ الله من ولد ثم يلقى بهم في النار فيبقى المسلمون برهم وفاجرهم فيأتيهم ربنا تبارك وتعالى في صورة لا يعرفونه فيها فيقولوا أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك إنا ننتظر ربنا المهم بعد كلام في هذا الحديث يبدأ المسلمون أهل الإيمان المؤمنون أهل الإيمان يناشدون الله عز وجل في فجرة المسلمين الذين دخلوا النار طبعاً لما حصلت الفتنة وأن ربنا تبارك وتعالى في صورة لا يعرفنا قالوا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما نكون إليهم ولم نصاحبهم أي ربنا يكفي اننا فتنا في الدنيا بهؤلاء شردونا وعذبونا وطردونا وحرمونا من الوظائف الى اخر هذا العذاب الذي عانا عاناه اهل الايمان. يقولون لا نحتمل معاناه اخرى فحينئذ يكشف عن ساق فيسجد من كان يسجد لله تبارك وتعالى في الدنيا. فتامل قولهم فارقنا الناس أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم أي ظللنا على عقد الإيمان وتحملنا في ذلك أصناف الحرمان وأصناف العذاب وما بدلنا وما غيرنا وفي الحديث أن المؤمنين يناشدون الله تبارك وتعالى أن يخرج هؤلاء الذين كانوا يعذبونهم في الدنيا وحرموهم أن أن يخرجهم رب العالمين من النار فيقول الله عز وجل لهم ادخلوا فمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا فيقول لهم ادخلوا فمن كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا فيقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا فيقول الله عز وجل شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين فيخرج من النار خلقا لم يعملوا خيرا قط فلا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها يعني أهل الدنيا يحتاجون أهل الإيمان في الدنيا والآخرة يحتاجون أهل الإيمان في الدنيا لصلاح أحوالهم لا ترى أحدا من أهل الإيمان غاشا لأخيه ولا مرتشيا ولا لصا الذي ضيع الدنيا السرقة والغش وضيع الضمير هذا هو الذي ضيع الدنيا إنما أهل الإيمان يعيشون في منزلة المراقبة يراقبون الله تبارك وتعالى ويعلمون أنهم بنظره لأجل هذا مثل هذا القاتل إذا ذهب وعاش في أرض مباركة يعلوها صوت الإيمان لا يستطيع أن يمارس العصيان وفي بعض الناس يخشى صوت السلطان ولا يخشى القرآن يعني لا يهدده كلام الله سبحانه وتعالى وهذا ليس كلامي هذا كلام الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن يخاف ما يختشيش يسمع كلام الله عز وجل لا يتحرك ولا يخاف ولا يهتز حتى لو كانت الآية فيها وعيد بالنار. رجل مثلا يأكل أموال اليتامى ظلما، ويسمع قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ومع ذلك يأكل مال اليتامى. لكنه إذا علم أنه إذا أكل مال اليتامى دخل السجن، أو جُلد، أو فضح أو قطعت يده ما ياكلش شمال اليتام مع أن الآية فيها وعيد شديد إنما ياكلون في بطون من نارا وسأصلون سعرا في طائفة من الخلق لا تخشى الله سبحانه وتعالى إنما تخشى العقوبة فأهل الفسق والفجور عندما يعلمون إن في حدود وهناك سلطان شرعي من تجاوز عوقب يقف النهارده مثلا السرقات التي تملأ ديار المسلمين حكم الله عز وجل فيها واضح جدا لا يحتمل تأويلا والسارق والسارقة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما كلام واضح وصريح أي إنسان يسرق ما يزيد على النصاب تقطع يده وتعلق يده في عنقه لو لو إنسان يعلم أن الحدود تطبق ممكن يخشى لو وجد مالا في الطريق يخشى أن يمد إيده عليه برغم أن هذا لقطة وليس سرقه ولكن يخشى أن يمد يده عليه يكون سارق ولا تلحقه شبهة فيترك المال لو قطعت يد رجل واحد لارتدع ملايين السراق الذين سرقوا أموال الخلق وهربوا ده كلام واضح فالحدود زواجر وجوابر كما يقول أهل العلم زواجر أي أنها تسجر الذي لا يفعل وتجبر كسره فإذا تاب تاب الله عز وجل عليه إبقى المجتمع الصالح مجتمع تعلوه كلمة الله سبحانه وتعالى وكل من فيه عبيد لله سبحانه وتعالى فلا يستطيع فاجر ان يستعلن بفجوره في هذا المجتمع الصالح لذلك لا تتم توبه هذا الرجل او توبه مثله الا اذا غادر ارض العصيان خشيه ان يحن مره اخرى الى المعاصي قلت لكم ان العالم أنصح الناس للناس لم يكتفي بأن يقول له نعم تقبل توبتك إذا تبت إلى الله عز وجل توبة نصوحه حتى ذكر له كلاما لا تتم توبته إلا به قال نعم ومن يحجب عن كباب التوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعمل معه المهم أن الرجل ناء بصدره ناء بصدره أي سبقه صدره يعني هذا فيه دلالة على المسارعه والمبادرة بعض الناس يتصور أن الرجل دخل الجنة ولم يعمل شيئا إلا أنه نوى أن يتوب وده ورد في الحديث قال قالت ملائكة الرحمة إنه أقبل إنه جاء تائباً بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى فأقول أشرف عمل عمل الملوك ليه؟ لأن عمل الملوك أو كلام الملوك كلام سيادي كما يقال اليوم يعني يعني كلام النافذ لا يستطيع أحد أن يرد إذا الوالي وقع على قرار ما فكلامه ماض فاشرف العمل واقواه عمل الملوك والقلب والقلب ملك البدن كما يقول ابو هريره رضي الله عنه فاشرف العمل هو عمل القلب فالقلب لا يحتاج الى غيره بخلاف الجوارح كلها فإنها تحتاج إلى القلب وإلا كان عملها هدرا لا قيمة له القلب يكفي أن ينوي الإنسان نية وينعقد قلبه عليه على هذه النية حتى يؤجر بها كما قال صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة أه رجل نوى شيئا أهو ده عمل القلب وحده يعني ليست أن فعلت انفعلت للقلب حتى الآن إنما نوى بقلبه شيئا يوم يؤجر عليه إنما إذا عمل يعني بعد كده انفعلت الجوارح معاه يأخذ عشرة بخلاف الجارحة إذا لم يصحبها عمل القلب فلا قيمة لعملها ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أول من يدخل النار يوم القيامة قارئ وشهيد وعالم فيؤتى بالقارئ فيقال له ماذا فعلت بالقرآن يقول يا رب قرأته فيك آناء الليل وأطراف النهار فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت بل قرأت ليقال قارئ وقد قيل ثم يسحب إلى النار ثم يؤتى بالعالم ماذا فعلت بعلمك يقول يا رب علمته الناس أناء الليل وأطراف النهار فيقول الله عز وجل له كذبت وتقول الملائكة كذبت بل علمتهم ليقال عالم وقد قيل ثم يسحب إلى النار ثم يؤتى بالشهيد ماذا فعل يقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت فيقول الله عز وجل له كذبت وتقول الملائكة كذبت إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل ثم يسحب الى النار. لماذا دخل هؤلاء النار؟ مع ان الاعمال اعمالهم اعمال جليله. يعني قارئ القران اول من يسجر اول من يسحب الى النار إزاي والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: اقراوا القران فانكم تؤجرون بتلاوته، لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني الرجل لما يقول بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسن. 19 حرف في 10 190 حسنه يعني تخيل بقى واحد كالحال المرتحل يجيب القران من اوله لاخره وخلص ويجيب القران من أوله وخلص ده عنده جبال من الحسنات ازاي يسحب؟ الجوارح انفعلت ولكن غاب القلب عن العمل لاجل هذا ذهب عمل الجوارح هدرا إذن القلب وكذلك الشهيد وكذلك العلم إذن القلب وحده إذا عمل شيئا ممكن يؤجر أو يؤزر الجوارح حتى يؤجر المرء لابد أن ينضم إليها القلب فإذا انضم إليها القلب كان لعملها قيمة وإلا سقط عملها كما سمعنا الآن ونأخذ فاصلا ثم نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله تعالى
1: قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا
2: الوصية ما هي الوصية؟ كل وصايا القرآن وكل وصايا السنة يا بني إن الله صفى لكم دينا.
3: فلا تَمُوتُنَّ الا وانتم مسلمون
2: انتبه انك في المدينه فاتقوا الله في النساء فقال يا رسول الله اوصني قال الله ولا تظلموا ولا شيئا استوصوا بالنساء خيرا اتقوا الله واحذرو في أولادكم. قال امنت بالله ثم استغفر أولادهم و الصلاه
3: و هم عليه عشر
1: الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فنتمم الكلام الذي كنا نطرحه منذ قليل وهو يتعلق بعمل القلب فانعقاد القلب على الشيء كاف يعني لو أن رجلا انعقد قلبه على الكفر ولكنه لم يتلفظ به ولم يدعو الناس إليه يعني لم يستخدم جوارحه في ذلك فهذا مؤاخذ بكفره هذا مؤاخذ بكفره بخلاف ما لو قال كلمة إن اعتقدها كفر لكن قلبه غافل عنها فلا يؤاخذ بها إزاي يعني يعني مثلا عندنا حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بأرض فلاه ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه النبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثلا بفرحة الله تبارك وتعالى بفرح الله تبارك وتعالى إذا رجع العبد إليه تائبا، مع أن الله مستغنٍ عن العباد جميعا. فيمثل بهذا المثل أن رجلا كان يركب راحلة بأرض فلات مدوية مهلكة، أرض صحراء لا آخر لها ومعه طعامه وشراب. مر بشجرة فنزل من على الراحلة ونام في ظلها استيقظ من النوم لم يجد الراحلة طبعا ده معناها إنه هيموت ليه في صحراء لا آخر لها ولا طعام معه ولا شراب ظل يبحث عن هذه الراحلة حتى يأس منها تماما فلما يئس منها قال ارجع الى مكاني واموت يموت في الظل تحت الشجر اللي كان نايم تحته فلما رجع الى الشجره اذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه فاراد ان يشكر الله تبارك وتعالى فقال اللهم انت عبدي وانا ربك قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح ماذا قال الرجل؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك طبعا العبارة معروف أنها غلط المفروض يقول اللهم أنت ربي فرحمتني وأنا عبدك طيب هذا الرجل لما يقول اللهم أنت عبدي وقصدها واعتقدها كفر بلا خلاف ولكن لماذا لم يكفر لماذا لم نكفره لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا يؤخذ الله عز وجل اخطا كان القلب غافلا تماما عن هذا المعنى عشان كده العلماء حتى قالوا في الطلاق لو ان رجلا مثلا تشاجر مع امراته وحب يقول اخرجي غوري من وش الساعه دي مش عايز اشوفك فسبق لسانه وقال لها انت طالق. مش عايز يقول انت طالق ابدا ولا خطر بباله ولا مر على قلبه ان يقول لامرأته انت طالق انما اراد ان يطردها من الايه؟ من الحجره، فمن شده انفعاله قال لها انت طالق، العلماء لا يوقعون هذا الطلاق. لا يوقعون هذا الطلاق حتى يكون العبد مريدا. لذلك كل ده برضه رعاية, رعايه لعمل القلب اذن عمل القلب مستقل اذا انعقد قلب انسان على التوبه على الفور ولم تنفعل الجوارح له انتفع العبد بانعقاد القلب على هذه التوبه مع ان هذا القاتل لم ينعقد قلبه فقط انما انفعلت جوارحه، ده راجل قطع نصف المسافة. والحديث فيه فناء بصدره، ايه معنى ناء بصدره؟ يعني الجوارح انفعلت، القلب انعقد على التوبة. دلالة انعقاد القلب على التوبة انه لما سأل الراهب الأول ولم تعجبه فتواه وقتله عرض له التوبة مرة أخرى فذهب إلى الراهب العالم. إذن الله عز وجل وجل أذن له بتوبة إذن انعقد قلبه على التوبة وفي نفس الوقت انفعلت جوارحه ومضى حتى وصل إلى منتصف الطريق ثم قبض بدأ يحصل نوع من المنازعة بين الملائكة إبليس قال أنا أولى به إنه ما عصاني طرفه عين وطبعا ابليس عدو بني ادم وعدو صالح الجن وعدو الجن جميعا عدو الجن والانس عدو كل مكلف بغيه ابليس ان يدخل الناس جميعا النار ولذلك رفع قيرته على رب العالمين وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم فهو مهمة الإغواء إغواء بني آدم وفي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء كل صبح يضع عرشه على الماء الكرسي بتاعه على الماء ويجلس إبليس عليه وبعدين يرسل سراياه تترى إلى بني آدم كل شيطان معه خط سير يروح بقى يغو واحد يضله والثاني يخليه يقتل اخاه يقتل امه يزني يسرق يشرب الخمر يعمل اي معاصي. لكن ابليس عنده متابعه مش نايم زي بني ادم لا عنده متابعه يبعث حد خط سير لازم يحاسبه. اخر النهار يجلس ابليس على الكرسي ويقف بقى الشياطين كلهم طابور. ويبتدي يسأل واحد واحد أنت ماذا فعلت يقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا في حديث أبي موسى الأشعاري عند ابن حبانة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إبليس من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج فيرسل سراياه إلى بني آدم في نهاية المطاف يبتدي بقى الحساب. أنت ماذا فعلت؟ يقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا. كذا وكذا إحنا ممكن نمثلها بأي ذنب من الذنوب. ما تركته حتى قتل أباه. يقول إبليس لم تفعل شيئًا. أباه؟ إيه يعني قتل أبوه؟ إيه اللي حصل يعني؟ لم تفعل شيئًا، يعني ما تستاهلش الأكل. وأنت ماذا فعلت؟ ما تركته حتى قتل أمه. ما تركته حتى زنى ما تركته حتى شرب الخمر ما تركته حتى سرق اي معصيه مع كل ده ابليس يقول لم تفعل شيئا لم تفعل شيئا حتى ياتي شيطان يقول له انت ماذا فعلت يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله فيقوم إبليس من على الكرسي ياخذه بالحضن يلتزمه ثم يقول له نعم انت انت ان هو ده الشغل. فابليس له جنود كثر ينتشرون في ساحات الارض يضلون بني ادم. فبول لابليس ما عصاني طرفة عين. ما هو ده من الاحتياط الاستراتيجي بتاع ابليس اللي قتل 100 نفس ده. هو ايه اللي يخلي بني ادم منحرف؟ ما هو تتمت الكلام في حديث جابر رضي الله عنه. لما بيقول له ماذا فعلت قال له ما ترتوه حتى فرقت بينه وبين اهله يقول له أنت أنت نعم أنت هو ده الشغل طب إزاي إبليس يعني واحد يقول له قتلت يقول له لم تفعل شيئا وإنت زنيت لم تفعل شيئا هو ما دي كلها كبائر فإزاي إبليس لا يحتفي بفعل بني آدم للكبيرة ويبقى مبسوط جدا أن الرجل طلق مراته إزاي يعني الحسبة دي لأن العبد إذا فعل الذنب وتاب تاب الله عليه يبقى عمل إبليس كله راع على الأرض خلاص يوشك أن يتوب العبد إذا تاب العبد انتهى عمل إبليس بخلاف الطلاق الطلاق معناه أن أسرة ستشرد الأولاد الذين يستمتعون بالدفء الأسري بين الوالد والوالدة هيبتدي هذا الدفء ينتفي عنهم المرأة تتزوج خلاص يبقى الراجل زوجها مش هيربي اولاد غيره والرجل يتزوج المرأة مش مستعدة تربي اولاد غيرها أين يذهب الأولاد؟ يصيعوا بقى في الشوارع خلاص يربيهم إبليس يبقى ده الاحتياط الاستراتيجي بتاع إبليس يطلع الولد بقى من ولاد الشوارع اللي احنا بنتكلم عنهم النهارده يطلع مجرم يفعل كل شيء حاقد على كل شيء كالعربة الطائشة التي تنطلق إلى أي هدف مهما كان هدفا غاليا عزيزا فتصطدم به هو ده اللي بيدمر المجتمعات دمر المجتمعات الأولاد اللي أحنا بتسموهم الاحتياط الاستراتيجي بتاع إبليل زي القاتل ده حاقد على كل شيء ناقم على كل شيء عايز يقتل من يقابله يسرق من يلقاه وهكذا فابليس او ملائكه العذاب قالت انه قتل مائه نفس ولا ينبغي لمثله الا النار ملائكه الرحمه قالت انه جاء مقبلا بقلبه الى الله اختصموا فارسل الله عز وجل اليهم ملكا في صوره رجل أنقيس المسافة بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها في الحديث إنه كان في منتصف الطريق يعني لا إلى هذه ولا إلى تلك فالله تبارك وتعالى الذي آذن له بالتوبة في الأساس أمر الأرض من حيث لا يشعرون فقال لهذه أن تباعدي ولهذه أن تقربي قال لأرض المعصية تباعدي والأرض الطاعة تقربي فقاسوا المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة قطره من فيض جودك تملأ الارض ريه ونظره بعين رضاك تجعل الكافر وليا هنا يقف المرء وقفه ذات بال الا وهي الاعمال بالخواتيم الاعمال بالخواتيم لا يدري المرء بما يختم له لكن من أحسن العمل في الدنيا على وفق ما أمره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا عبد نفسه لربه في الدنيا اتخذ لا إله إلا الله منهج حياة ليست كلمة يقولها بل يفقهها ويقيم لها الاعتبار الكامل ويعلم عظمها وأن الله عز وجل خلق الدنيا لها وأنزل الكتب لتعريف الناس بها وأرسل الرسل يحملون كلامه تبارك وتعالى إلى الناس كل هذا لأجل هذه الكلمة لا إله إلا الله وهذه الكلمة الطيبة هي الأمانة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فأبين أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ إنه كان ظلوما جهولا وهي التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال كما في حديث حذيفة في الصحيحين إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال أمانة هي الإيمان والأمانة هو الدين كله فالعبد إذا عبد نفسه لربه في الدنيا كما أراد الله منه لا يخرج من الدنيا إلا على هذه الكلمة أيضا لكن لأن الأعمال بالخواتيم ولا أحد يدري على الإطلاق بما يختم له كان من عقيدة أهل السنة والجماعة ألا نحكم على معين بجنة ولا نار الكلام ده كلام مهم لا نحكم على معين بجنة ولا نار لا نقول فلان في النار ولا فلان في الجنة إلا إذا كان هناك نص بذلك تبت يدا أبي لهب وتب أبو لهب في النار ونقطع أنه في النار عشان الكلام واضح كلام ربي عز وجل فرعون في النار ونقطع بذلك كما قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اهو غلاة المرجئة منهم من يقول واحد نشر كتاب اسم كشف الأستار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار تصور أن هذا الرجل يقول أن فرعون من أهل الجنة إزاي كن من أهل الجنة وأصغر طفل قرأ القرآن يعلم أنه من أهل النار وأن فرعون مذموم في القرآن كله ازاي يقول انه من اهل الجنة؟ ايه مستنده؟ مستنده ان من قال لا اله الا الله دخل الجنة. قال مش فرعون قال لما 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 ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. طب ما تكمل. مش ربنا بيقول له الان آل آل. لسه فاكر يعني الان آل. وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين كلام واضح لكن هو عندهم من قال لا اله الا الله دخل الجنه ولو فعل كل الافعال حتى كفر نفسه حتى لو فعل فعل الكفر اللي عمله فرعون غير كده وهم دول بقى غلاة المرجئه الذين رحم الله الامه منهم وانقرضوا يمكن اللي بيقول بهذا قله قليله ليس كما ظهر المذهب في اول مره وبقيت مرجئه الفقهاء اللي هم يقول لك ايمانك ايمان جبريل الإيمان عندهم لا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، ولا يتصار فيه زيادة ولا نقصان. فرعون هذا هذا من أهل النار. عشان كده إذا ورد نص ورد نص صحيح إن فلان في الجنة، فلان في النار، نقول بمقتضى النص الصريح، إنما فيما عدا ذلك لا يجوز أن يقول إنسان فلان في النار. زي ما كان الجماعة بتوع التكفير والهجرة زمان اللي هم كانوا بيسموا نفسهم جاعة المسلمين وأطلق العامة أطلقوا عليهم إيه 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 اسم التكفير والهجر. دول كانوا بيكفروا الناس كلهم بأعيانهم. ومرة واحد من ال من جماعة التكفير دول كان بيكفر القراء كلهم. يعني يقول لك الشيخ المصطفى معين كافر والحصري كافر والبنة كافر والك... كفر يقول لهم كلهم كفرة ما عدا الشيخ المنشاوي. قال ليه يعني؟ إشمعنى المنشاوي اللي مش كافر يعني؟ قال لك أصلي مش ممكن يكون الرجل ده بيقرأ القرآن بالحلاوة دي ويبقى كافر هو الكفر ده التكفير ده بالتشهي ولا إيه آه ماشي الحال المنشاوي فعلا أنا ده اعتقادي رأي الشخص يعني أنه لم يقرأ القرآن أحد مثل الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمة الله عليه في عذوبة الأداء وفي قوة القواعد الشيخ المنشاوي ده نسيجة واحدة ماشي الحال لكن ليه يستثنى من جملة المشايخ فلا يكفر؟ لما تكفير هو. ما ده تكفير بالتشهي اهو ما هو كان عندنا زمان الجماعة بتوع التكفير دول كان لما يغضب يكفر ولما يهدى يفسق طب وانت يعني ما فيش ما هو ما فيش قانون ما فيش قانون ولا في قاعدة يرجع له حتى بعضهم لما ترك ماذا بالتكفير برضو كان يعني بقى يعني يقول حيضغاز خلاصه حيكفره يسكت لكن التكفير على لسان لا الـ 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 الأمر زي ما قال الشوكان رحمه الله في سيل الجرار قال لا يجوز لمسلم أن يكفر آخر إلا بدليل أوضح من الشمس في رابعة النهار لأن التكفير حق الله تعالى عندك دليل واضح زي الشمس في ربعه النهار ماشي الحال مفيش يبقى لا لا يجوز لا يجوز لك أن تكفر مسلما العمل بالخواتيم رسول عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين اللي هو ايه اوله ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوم نطفة ثم علاقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يدخل عليه الملك فيؤمر بكتابة أربعة أشياء يكتب أجله ورزقه وعمله وشقير أو سعيد قال صلى الله عليه وسلم فوالذي لا إله غيره إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى اذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع او قال قيد شبر عمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه وان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى اذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع او قال قيد شبر عمل بعمل اهل باهل النار فدخل النار فهذا نبأ عظيم يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة من بر وخيرات وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم للناس وبذل ومع ذلك يختم له بشر فيدخل النار بعض الناس ممكن يستشكي المسألة دي فنقول انه ورد في الصحيحين ايضا من حديث سهل بن سعد الساعدي ان رجلا كان في غزاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فابلى بلاء حسنا وقتل عددا وكما من, من المشركين فالصحابه اثنوا على عمله فقال صلى الله عليه وسلم انه من اهل النار فتعجبوا وقالوا أبعد هذا العمل يكون من أهل النار فهذا الرجل أدركته جراحة جرح لم يتحمل فاعتمد على سيفه وضع السيف ذباب السيف هنا بين ثدييه وتحامل عليه فقتل نفسه فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه بذلك وأن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل كذا وكذا وقتل نفسه فقال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل الزمن بعمل أهل النار فيما يبدو للناس دي الزياده اللي تحل المشكله دي الزياده اللي تحل المشكله اه عامل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس عامل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس حتى اذا كان بينه وبين منقض ذراع او قال قيد شبر عمل بعمل اهل الجنه او عمل بعمل اهل النار فيختم له بذلك وفي روايه البخاري قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم وفي حديث أنس الذي رواه الإمام أحمد وعبد بن حميد وغيرهما بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم تحول فيعمل عملا سيئا وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيئ لو مات عليه دخل النار ثم تحول فيعمل عملا صالحا وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته قالوا يا رسول الله وكيف أستعمله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه شوف الكلام وفي الحديث الآخر إذا أراد الله بعبد خيرا عسله قالوا وما عسله يا رسول الله قال يقيض له عملا صالحا بين يدي أجله بين يدي أجله يبقى لا تحكم على رجل يعمل بالسيئات في الدنيا تقول هذا من أهل النار لا ليه قد تدركه رحمة الله تبارك وتعالى فيتوب في اللحظات الأخيرة قبل أن يموت فيقبض على هذا العمل وأنا أذكر لكم قصة وقعت منذ عامين تقريبا اتصل بي بعض اخواني من احدى المستشفيات في القاهره وحكى لي الحكايه الاتيه قال ان احنا كنا في المستشفى وبعدين وجدنا شابا يدفع سريرا سرير بعجل متحرك وعلى السرير امرأة تجود بنفسها بتموت يعني تطلع في الروح المهم هذا الولد ابنها ذهب ليدفع حساب المستشفى وشعروا هم كانوا أخين شعروا أن المرأة بتموت ذهبوا إليها ولا طب قولي يا ست قولي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله رددت المراه الشهاده وراءهما وباتت الولد بعد ما دفع حساب المستشفى رجع وجد امه ميته بدا ينهار هم حبوا يبشروه قالوا لي يعني الحمد لله لا تغضب يعني وتزعلش وكلنا لهو والحمد لله نطقت الشهاده قبل ما تموت احنا لقناها الشهاده اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول صل... الكفرتوها يا كذا وكذا وكذا طلعت المراه نصرانيه طلعت هذه المراه نصرانيه وهما لا يعلمان انها نصرانيه كان اخر كلمه قالتها هذه المراه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله أو ختم لها بهذه الكلمة الطيبة برضه لا يذكرني بحكاية أبي زرعة الرازي رحمة الله عليه عبيد الله بن عبد الكريم أحد أئمة الحديث وفرسان هذا الميدان لما كان في النزع أراد أبو حاتم الرازي ومحمد بن مسلم بن وارة أن يلقنا أبا زرعة الشهادة فقال أبو حاتم إني لأستحي من الله أن ألقن أبا زرعة الشهادة أبو زرعة ده كل حياته كانت في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له وظيفة ولا عمل إلا أن يجمع الأحاديث وينظر في أحوال الرواه ويرحل إلى البلاد البعيدة ليتأكد من لفظة واحدة يتأكد من لفظة واحدة قضى حياته كلها في هذا الميدان. فأبو حاتم وأبو زرعة ولاد خالة. فقال إني لأستحي أن ألقن أبا زرعة الشهادة. طيب إيه الحل؟ قال لك طب ما تيجي نقعد جنبه ونعمل مجلس مذاكرة. كأن إحنا بنتذاكر بِن بعض بالاحاديث والكلام ده ونتذاكر بحديث من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه فيوم في ابو زرعه لما يسمع الكلام ده هو يوم يتذكر الكلام او يتذكر الكلمه لو نسيها فدخل بقى ايه الأبو حاتم ابو حاتم الرازي ابو زرعه الرازي وعبد محمد بن مسلم المروي على ابي زرعه قال ابو حاتم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وأرتج عليه علي اتلخبط ابو حاتم الرازي عرفش يجيب الحديث فقال محمد بن مسلم بن واره حدثنا ابو عاصم وهو طبعا هو اعلى طبقه من ابي حاتم الرازي قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأرتج عليه أبو زرعة الرازي اللي هم قصدوا نعم المجلس عشانه قال أقيموني كالناي أوموه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا فلان فلان عن فلان عن فلان الحديث كان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله وخرجت روح ابي زرعه مع هاء لفظ الجلال وهذه حكايه صحيحه لها اكثر من اسناد من كان اخر كلامه لا اله الا الله وخرجت روحه مع هاء لفظ الجلال إن العبد كما في حديث أبي هريره في صحيح مسلم لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه بين الموت قيد ذراع عمل بعمل أهل النار فدخل النار وإن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة يبقى إذا أخواننا طالما أن الأعمال بالخواتيم فلا ينبغي لمؤمن أن يأمن مكر الله تبارك وتعالى لا تستوثق بعملك بل كن على حذر فإن المؤمن يخاف أن يعمل العمل فلا يقبل منه إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا وأخبرنا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فحق للعبد اليقظ أن يخاف على عمله لأنه لا يدخل الجنة إلا بعد مقايسة ما بين نعم الله تبارك وتعالى وما بين عمل العبد وهناك حديث لكنه ضعيف أنا لا أريده كحديث رواه الحاكم في المستدرك إنما أذكره لضرب المثل ولتبيين الفكرة يقول الحديث إن رجلا عبد الله تبارك وتعالى في جزيرة في وسط البحر 600 عام أه أخرج الله عز وجل له قحف رمان من الصخر وأخرج له ماء عذبا من الماء المالح فكان يأكل من الرمان ويشرب من الماء ويسجد لله وسأل الله تبارك وتعالى ألا يقبضه إلا وهو ساجد وبعد انقضاء أجله 600 سنة يعبد الله سبحانه وتعالى قبض وهو ساجد فقال الله عز وجل أدخلوا عبد الجنة برحمتي قال لا يا رب بعملي 600 سنة عبادة قال أدخلوا عبد الجنة برحمتي بعملي برحمتي بعملي ماشي تعالوا هاتوا بقى قايسوا نعمي على عبدي بعملي بعمله نصب الميزان وضعت نعمه البصر في كفه وجيء بعمله كله على مدار ستمائه عام فوضع في كفه فطاش عمله امام نعمه البصر وحدها ستمائه سنه عباده امام نعمه البصر راح خلاص اين بقيه النعم ليس في مقابلها عمل قال خذوه الى النار طالما ان هو يعني بعمله خلاص خذوه الى النار فجعل يستجير ويستغيث برحمتك يا رب برحمتك يا رب قال ارجعوه ثم قال له عبدي من خلقك ولم تك شيئا برحمتي ام بعملك قال برحمتك يا رب قال من اخرج لك قحف رمان من الصخر برحمتي ام بعملك قال برحمتك يا رب قال من اخرج لك الماء العذب من الماء المالح برحمتي ام بعملك قال برحمتك يا رب قال من قواك على عبادة ستمائة عام برحمتي أم بعملك قال برحمتك يا رب قال فبرحمتي ادخل الجنة يا عبدي كنت نعم العبد بإذن المسألة مسألة مقايسة مسألة مقايسة نعم في مقابل عمل فلا يكاد المرء يثق بعمله لا ينبغي أن يثق بعمله ويظن أن هذا العمل يدخله الجنة لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح وجلي اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته إذن الخواتيم لأن العبد لا يدري أيمكر به أم لا بعد هذا السير الطويل وكان وراء منازل, منازل الآخرة إذا به ينحرف نسأل الله عز وجل السلامة كان سفيان الثوري رحمه الله في محبسه لأنه كان هربان من الخليفة لأنه لا يريد أن يقترب من الخلفاء ولا من السلاطين فكان هربان فهو بيموت دخل عليه مرحوم ابن عبد العزيز وكان سفيان الثوري هربان في بيت تلميذه يحيى ابن سعيد القطان في البصره عرف سفيان الثوري كوفي فلما نذر به الخليفه عايز يقبض عليه فترك الكوفه وذهب الى البصره فكان سفيان الثوري رأسه في حجر يحيى بن سعيد القطان ورجلاه في حجر عبد الرحمن بن مهدي يسلم على كل واحد من دول إمام إمام كبير دخل عليه مرحوم بن عبد العزيز فلما رأه سفيان بكى فقال له مرحوم أثبت فإنك قادم على الذي كنت تعبده ثم قال له: يا ابا عبد الله اتخشى ذنوبك؟ طب تبكي ليه؟ خايف من ذنوبك؟ فتناول سفيان تبنه من على الارض او قشه من على الارض وقال لذنوبي اهون علي من هذه انما اخشى سوء الخاتمه ثم تلا وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يظن أنه مغفور له ولا يدري ما خبئ له فالإنسان يعني ما ينبغي أن ينظر إلى عمله ويظن أنه ينجو بهذا العمل إنما يعبد الله عز وجل بجناحي الخوف والرجاء ونأخذ فاصلاً ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى لنتلقى بعض الاتصالات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين طيب نتلقى بعض الاتصالات نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: اولا جزاك الله خيرا على ما تقدمه لنا من علم ونفع الله بك المسلمين.
0: الله يحفظك.
4: وبارك لك في عمرك وصحتك.
0: جزاك الله خيرا.
4: اريد سؤالا بسيطا. نعم. اولا السؤال هو عايزين يعني نطمن على حضرتك وصحتك واخبار التحاليل والاشعاعات ايه اللي حضرتك عملتها يوم السبت الماضي؟
0: الحمد لله انا بخير. الحمد لله.
4: الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. وفقك جميل. الله كل خير.
0: امين الله. جزاك
4: الله خير الله يبارك اخي امير الطاري في المنصوره بيسلم عليك جدا جدا جدا.
0: الله يحفظك يا اخي بارك الله, 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 الله فيك.
4: احنا كنا تلميذ حضرتك بنحضر ايام مسجد الرحمه سنه 93.
0: اه ما شاء الله. ايام
4: صالح الامام مسلم رحمه
0: الله. اه جزاك الله خير.
4: ادع لنا بالشفاء ربنا يحفظك
0: ويعافيك. جزاك الله خير الله, يعني الله يبارك فيك يا حبيبي. بارك الله فيك. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اشوف اني احبك في الله احبك الله جزاك الله خير
4: اشوف عندي سؤال تفضل. هل ناخذ بالاحاديث الضعيفه في فضائل الاعمال نعم طروان اخر ممكن فيها
0: نعم تفضل.
4: هل الحديث حسن من اقسام الضعيف
0: اه جزاك آه.
4: الله كل
0: خير شيء بارك الله فيك سلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم ماشي تفضل نعم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله طيب خلاص انقطع الاتصال طيب نجيب عن بعض السؤالين اللي سألهم الأخ من للحديث الحديث الضعيف هل يؤخذ به في فضائل الأعمال أم لا أولا لا بد أن نقدر ضعف هذا الحديث عندنا الحديث الضعف إما أن يكون ضعفا شديدا أو أن يكون ضعفا يسيرا الضعف الشديد يكون في العدالة وأحيانا يكون في الضبط إذا كان الراوي مغفلا شديد الغفلة فالحديث الضعيف الذي يقبل في فضائل الأعمال عند الإمام أحمد أو عند الإمام أبي داود هو الحديث الذي ضعفه يسير خفيف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له رأي في مسألة الضعيف عند الإمام أحمد رحمه الله فبيقول إن الحديث قبل زمان الإمام أحمد في زمان الإمام أحمد كان ينقسم إلى صحيح وضعيف فقط فالضعيف كان ينقسم إلى قسمين جاء الإمام الترمذي الضعيف ده في أعلى وفي أسفل فأعلى الضعيف الإمام الترمذي سماه حديثا حسنا خلاص والضعيف اللي هو الضعيف عند الامام احمد والترمذي اللي هو الضعيف اللي إيه؟ اللي هو الضعيف المنحدر اصبح اقسام الحديث ثلاثه حديث صحيح حديث حسن حديث ضعيف فالحديث الحسن على تفسير ابن تيميه هو ليس بضعيف مطروح ولكن فيه بعض اللين من قبل ضعف حفظ بعض رواه هذا الحديث عشان كده الاخ بيقول هل الحسن يعتبر من الضعيف ولا لا؟ لا احنا بهذا التقسيم لا نجعل الحديث الحسن من اقسام الحديث الضعيف، وان كان فيه ضعف يعني يسير في حفظ الراوي. الحديث الضعيف الحافظ من حجر العسقلاني جعل له شروطا ثلاثه حتى يعمل به في فضائل الاعمال. الحقيقه لو اردنا ان ننفذ هذه الشروط التي ذكرها حافظ من حجر لن نعمل بالحديث الضعيف. اول حاجه قال لك الا يعتقد عند العمل ثبوته نمره اثنين أن يكون مندرجا تحت أصل عام. نمرة ثلاثة ألا يكون شديد الضعف. طب من اللي يعرف إن الحديث ده شديد الضعف ولا خفيف الضعف؟ أهل الحديث فقط. أما العوام فإنهم لا يعلمون شيئا من ذلك. فكأنني لو أردت أن, أن أنفذ كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني سأقول لا يعمل بالحديث الضعيف فضل عمل. ليه؟ لأن معرفة الضعف الشديد من الخفيف لا يعلمه أكثر الناس، إنما يعلمه أهل الحديث وحدهم، حتى الفقهاء ملهمش في الباب ده. خلاص؟ نمرة اثنين، أن يكون مندرجاً تحت أصل عام. يبقى إذا العمل إنما يكون بالأصل العام وليس بالحديث. يبقى الاعتماد على الحديث الضعيف في هذه الحالة اعتماد شكلي. خلاص؟ فعشان كده احنا بنقول يعني ما من حديث صحيح الا وهو يحتوي على جملة من العلم تغنينا عن كل الاحاديث الضعيفة لا سيما فشا في المتاخرين نوع من التساهل في الحكم على الحديث فيكون الحديث باطلا او 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 موضوعا او منكرا وتقصر عبارة الناقد فيقول عنه اسناده ضعيف مع انه اسناده ضعيف جدا أو أنه منكر أو أنه باطل فيأتي من يتبنى هذه القاعدة بغير علم فيقول طالما أنه يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال والعالم الفلاني قال إسناده ضعيف إذا يعمل بهذا في فضائل الأعمال الكلام ده هذا كلام غير منضبط كما قلت ليه أحيانا تقصر عبارة الناقد عن الحكم الدقيق على الحديث فليس كل حديث يقال في اسناده ضعيف يمكن ان يعمل به في فضائل الاعمال وعندنا غنيه في الاحاديث الصحيحه كما قلت ما من حديث صحيح الا وان يمكن ان نستخرج منه جمله من الاحاديث بل في بعض الاحاديث الضعيفه معناها منكر وان كان فاشيا عند الناس يعني مثلا حديث صوم رمضان معلق بين السماء والارض لا يرفع له بزكاة الفطر حديث ضعيف ايه علاقة الصيام بالصدقة ده هذا شيء وهذا شيء فلا يعلق صوم رمضان بصدقة الفطر ان اديت الصدقة قبل الصيام وان لم تؤدي الصدقة يرمى الصيام بتاعك مثلا لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد هذا حديث ضعيف ودي لو معناه لو إحنا أجرينا المعنى بتاع الحديث يبقى لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد الذي بجواره فلو صلى في مسجد آخر ليس بجواره يبقى لا صلاة له وهذا لا قائل به حديث مثلا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له هذا حديث منكر من جهة إسناده حتى من جهة متنه يعني يعارضهم عند أبي داوود وغيره أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا يصلي ويسرق قال ستنهاه صلاته يوما مثلا حديث ما إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان حديث ضعيف نسخة دراج ابن سمعان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري هذه نسخة ضعيفة إسناد ضعيف رؤيت به نسخة أنت لو نظرت بقى في كثير من الأحاديث، <تصفيق> ترى بعض العلماء قد يقول زي ما قلت إسناد ضعيف ولكن قد يكون إسناده يعني أردأ من من ضعيف فق من, من, من الحكم عليه بالضعف فقط، عشان كده يا إخوانا بنقول هو من أراد أن يتبنى حديثًا فلا بد أن يكون معه حكم من أحد أئمة الحديث المعتبرين. حتى أنه يضيق بقى الخرق في المسألة دي لأن الحقيقة الناس لا يلتزمون أنت تروح في تسمع خطبة جمعة أو تسمع درس أو الكلام ده ترى الخطيب أو ترى المحاضر يأتي بالأحاديث المناكير التي أجمع أهل العلم على أنها منكرة ولا يحل لمسلم أن ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا بدعوة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال نعم نعم سلام عليكم ورحمة الله الو نعم السلام عليكم يا
4: فضحه
0: اتفضل الو نعم تفضل يا اخي
4: مساء الخير يا شيخ ابو اسحق أه
0: السلام عليكم قل السلام عليكم ها نعم
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اه
4: بالنسبه اه كنت اود ان اسال حضرتك سؤال بارك الله فيك اه في بدايه الامر اه احب ان اخبرك أني والله أحبك في الله
0: حبك الله. و...
4: حبك الله بتمنى من الله عز وجل أن, إن... تدوم الصحة والعافية من أجل أن تعطينا مزيداً من العلم الذي حبك الله به الله يحفظك في بداية العمر بس أخبر سيادتك كنت أطلب بالنسبة للمرأة اللي هل تعسم في تولي القضاء؟ مسألة القضاء هل هناك فيها اسم للمرأة أو الولاية؟ م. ده السؤال الأول أما الول- الولاية ال...
0: اللي هي الولاية الخلافة يعني؟
4: لا لا مش الخلافة اللي هي الولاية في أمر من الأمور في العمل في, 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 في القضاء كمستشارة أو غير ذلك
1: نعم
4: آه الأمر الثاني اللي هو آه أنا آه آه أتعلم الحديث اجتهاداً لاني في منطقه في كفر الشيخ بعيده شويه وطبيعه عملي بجيب كتب واقرا فيها لمجرد القراءه والاطلاع يعني. Yeah. فانا اتمنى من حضرتك بما ان حضرتك اتمنى واتعشى من الله عز وجل ان حضرتك من من العلماء البارزين في الحديث فاتمنى سلام. انك تشرح لنا جزء بسيط اللي هو التعليم البسيط بدايه او القاعده الاساسيه في تعليم كيف اتعلم ان ان اقرا حديث واحفظه. ويكون بالشكل غير يعني مش مش الطبيعي مش العشوائي
1: نعم انا حديث
4: نعم. اعرف أراه واشرحه لغيري شرح بعيد
0: عن الخطا نعم نعم ماشي ماشي بارك الله فيك نعم السلام عليكم ورحمه الله
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: معلش يا شيخ انا عندي سؤال بس مهم الله يكرمك اتفضلي بص حضرتك انا متجوزه بقالي حوالي خمس سنين ست سنين فربنا ما رزقناش بالانجاب وزوجي ما للانجاب خالص <تصفيق> فا يعني والدتي كانت موظفة وكده في مستشفى فعثرت على طفلة يعني فاحنا خدناها وربيناها فالغلطة يعني ايه احنا كتبناها باسمنا فبعد ما كتبناها باسمنا ندمنا فبعد يعني رحنا الازهر وعشان يصلحوا لنا يعني يشوف هنعمل ايه وانا وجوزي ندمنا اخر ندم وبعدين خايفين من المساءلة القانونية رحنا الازهر فعملوا زي لجنة كده وقعدوا يسألونا والمساءلة القانونية وهنعمل ايه ومش هنعمل ايه في الاخر قالوا لنا خدوا البنت وروحوا واستغفروا ربنا وطوبوا من الذنب ده. فأنا وجوزي نفسيتنا تعبانه وربنا يكرمكم بيها. فأنا نفسيتي تعبانه أنا وجوزي وبعدين يعني خايفين نروح من مسألة أول حاجه القانونيه لأن غلط اللي احنا عملناه. تاني حاجه احنا مش قادرين نستغنى عنها يعني خايفين نروح دار أيتام أو حاجه عملنا شهاده قالوا لنا هياخدوها ومش هيدوها لكم. قال بعد بقى ما, ما ندفع الإقرارات والحاجات دي وأنا قبل كده رحت دار الأيتام عشان اتبنى طفله السن بتاعي ما وافقوش عليه مم. وبعد ما عملنا الورق وكله قالوا لي لا سنك صغير وما ينفعش فانا يعني عايزاك تفيدني ويعني و... تفيدني اعمل ايه انا وجوزي دلوقتي التزمنا وانا لبست النقاب وملتزمين اخر التزام الحمد لله ربنا يعيننا فانا عايزاك بس تريحنا في الموضوع ده لان احنا اساسا ما بننامش وبعدين الطفله دلوقتي بقت روحنا يعني انا جوزي مالوش الخلفه خالص مم. نهائي مم. ما انا نستغنى عنها فاحنا مش عارفين نعمل ايه الله يكرمك ويعني ايه كل رحيما بايفر اجابه عشان ايه يعني حسي باللي احنا فيه يعني
0: طيب انا يعني برضه عشان اتركي رقم تليفونك في القناه بحيث ان احنا برضه بن يعني بنهيب ببعض اخواننا من المستشارين ان هم لو وجدوا حل لهذه المشكله ان هم يساعدوا هذه الاسره على حلها اي نعم طيب السلام عليكم ورحمه الله.
4: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: تفضل. آه
4: يا شيخ عندي سؤال عن مسأله القصر بارك الله فيك.
0: سؤال عن ايه؟
4: مسأله القصر بتكفر نعم. نعمل آه نحن في شركه تبعد عنا اكثر من 100 كيلو متر. ونسافر من يوم الأحد آه الفجر بعد أن نصلي الفجر ونبقى في موقع العمل يوجد لنا مكان سكن آه مهيئ نسكن فيه إلى يوم الخميس آه ونرجع, ونرجع بعد صلاة الظهر من يوم الخميس وهكذا ونحن متعين على الملاك الدائم يعني نبقى طول العمر فهل يحق لنا أن نقصر ونحن في هذا السكن نعم بارك الله فيك وجزاك
0: وفيك الله خيرا جزاك الله خيرا. اي نعم. السلام عليكم ورحمه الله.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: طلبت الشيخ أبو الصحاب؟
0: نعم. تفضل. بارك الله في حضرتك. الله يحفظك، تفضل يا
4: أنا أحبك في الله.
0: أحبك الله، جزاك الله خيرا.
4: فضيلة الشيخ بعدين بس ممكن توضح لنا موضوع تفسير الأحلام، بس يعني في ناس كتير بتجري ورا تفسير الأحلام بطريقة رهيبة جدا يعني. يعني بالنسبة للمفسر يقول على تفسير الحلم يعني هيحصل كذا وهيجي لك كذا وهيحصل كذا. نعم. ونحن نعلم طبعا لا يعلم الغيب الا الله. نعم. فحضرتك بس توضح لنا رؤية ديت و يعني الناس بتكبر تفسير أحلام بطريقه غير عاديه
1: يعني. نعم
0: نعم نعم.
4: شكرا بارك الله فيك. يعني.
0: طيب آه... طب نجيب عن بعض ه... بعض هذه الاسئله. طيب ماشي هذا هات لنا هات لنا الاتصال الاخير. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. أيوه. نعم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله
0: تفضلي.
2: اه الشيخ أصحاب؟ أي نعم. معذرة والله. ال حضرتك كنت حضرتك والله أنا من كفر الشيخ وكنت عايزة أقول لحضرتك إن أنا ساكنة في ليا كلية في اسكندرية.
1: معذرة... نعم.
2: وسكننا هناك سكن مع طلبة؟ سهل ف... ومش عارفه والله يعني انا عارفه ان هو الخروج من غير محرم اصلا كده غلط فمش عارفه والدتي يعني انا والله ما نفسي اروح اصلا خالص يعني بس هي والدتي اللي مصممه ان انا اسافر اصلا.
0: مم. نعم يعني انت بتسالي عن حكم السفر
2: من كفر الشيخ
0: الى الاسكندريه بلا
2: محرم. اه والسكن مع الطلبه يعني مع السكن مع ال
0: ايوه يعني انت بتسافري الاسكندريه وبعدين انت بسكنة مع طالبات هناك
2: اه بس السفر نفسه السكن يعني ممكن اقعد بالشهر هناك
0: طيب ماشي لكن انت تسافرين بلا محرم يعني
2: اه لا والله ما ليش اخ واحد بس وانت متوفي فمش عارفه يعني وهو ما بيرضي يعني ما بيرضاش كمان يسافر معايا بس حيل خلاص يقول لي يعني تشيخت في كل حاجه ما فضلش ارضيه فبيضايقني يعني
0: طيب ماشي ماشي برا نعم ايوه نعم السلام عليكم ورحمة الله
3: وعليكم السلام لو سمحت يا شيخ انا كان زوجي شغال يعني بيبيع سلعه معينه بس صاحب العمل مثلا عاطيهاله وقايل له مثلا ان هو يبيعها بسعر معين فاا مثلا البضاعه بتجيله او كده ممكن تنقص في الطريق او ممكن هو يكون باعتها من الاداره اصلا ناقصه او كده
0: او أو, ف... او ممكن او ممكن ايه
3: يكون باعتها مثلا ناقصه هي من الشركه يعني
0: يعني مين يعني اللي بعتها يعني مين اللي
3: هي عليك بحاجه معينه مثلا وهي مش نفس العدد ولا الكميه دي
0: لا معلش يعني زوجك بيستلم بضاعه من بيستلم
3: بضاعه من الاداره هو مثلا في فرع معين في منطقه معينه وبتجيله من الاداره طب ما بيعدش
0: ما بيعدش البضاعه
3: هو يعدها فيقول لصاحب العمل يقول لي بيعدها فبيقول لصاحب العمل انا مثلا استلمت كذا يقول له لا انا بعت لك كذا فيحسب عليه الزياده دي فهو لما بيجي يبيع السلعه بيزودها بقى عن السعر بتاعها ريالين ريال كده يعني ف... أن... فبعدين ايه صاحب
0: ال... يعني معلش معلش ال... يا اختي انا مش فاهم ان م? هو يقول له انا استلمت مش في المفروض ان في ناس بيراقبوا العدد
3: ده دي شركات شحن بقى شركات شحن حضرتك اللي, اللي بتبقى مبعوثه فيها شركات شحن فممكن يعني شركه شحن ممكن اللي بتاخذ او ممكن حاجه تكون ناقصه فالمهم يعني ما بيستلمش العدد مظبوط زي ما هو بيقول له في حالات نادره يعني مش على طول فطبعا ايه آه لما يجي يبيع للعميل يزود عليه مثلا عن سعر السلعه ريال او ريالين فيقول دي انا بعوض بيها مثلا الخساره اللي انا مثلا ما حطيتهاش في جيبي او كده او خدتها وبعوض بيها الحاجات دي والعميل نفسه عارف ان هو بيدفع الفلوس دي ليه بيقول له اه طبعا انت بتخسر كتير وبتتحمل عقوبه وكده فانا اصلا عاطيل الفلوس دي وعارف ان انت اللي هتاخدها مش صاحب الشغل يعني فمش عارفه بقى الفلوس دي حرام ولا حلال
0: طيب طيب
3: ماشي
0: طيب ااا آه بالنسبه للسؤال عن تولي المراه للقضاء فالذي عليه جماهير اهل العلم انه لا يجوز للمراه ان تتولى القضاء ليه لان الاصل ان تستتر المراه ولا تبرز ولا تبرز للرجال والقاضي لابد ان يتعرض الخصوم وان يناقش هذا وأن يناقش هذا وليس هذا من صلاحيه المراه وده اللي عليه جماهير اهل العلم كما قلت. اما بالنسبه للسؤال الاخ انه بيتعلم علم الحديث وحده يعني بيقرا لنفسه ويجتهد في الفهم. طبعا علوم الالات كاصول الحديث كاصول الفقه كاصول العربيه اي اصل من الاصول ينبغي ان يكون لك فيه شيخ. ليه لان علوم الالات بتتميز بالمصطلحات التي ينبغي ان تفهم فهما صحيحا اذا الانسان فهم المصطلحات دي فهما خاطئا بي يعني يجور على كل الفروع التي تنبني على هذا المصطلح والتعلم على الشيخ بييسر عليك العلم وبعدين بيختصر لك العمر ويسدد لك الفهم ايضا فان كان يعني ما لا يستطيع المرء مطلقا أن يجد شيخا يدله على ذلك فعليه أن يقرأ ثم يعرض ما يعني يقرأه على أحد من أهل العلم أو أحد من طلبة العلم. بالنسبة للأخت اللي تكلمت عن مسألة التبني. طبعا هو هي معترفة أنها ندمت وأنها أخطأت وتريد أن تبدل هذا الخطأ ولما ذهبت إلى الأزهر كما قالت يعني يبدأ أنهم لم يجدوا لها مخرجا. فقالوا لها خد البنت وربيها ويعني حتى لا تقع تحت المساءله. أنا بقول أهوت يعني قلت في منذ قليل يا ريت بعض من يعني الذين المتخصصين في هذا الأمر مستشارين أو كده إذا كان في حل لهذه المسألة بدون ما يقع أي جزاء قانوني أو عقوبة على يعني هذه الأسرة لأنها فعلت ما فعلت وهي جاهلة. وهي لا تعلم حكم الله تبارك تعلم في المساله فاذا كان هناك اي مخرج واي حد يا يستطيع ان يتبرع يعني اخراج هذه الاسره من هذه الورطه الكبيره فياريت يعني يكون الاخت كما يعني ذكرت لها تترك رقم الهاتف بتاعها في القناه وبعض اخواننا يتصلوا بقناه الحكمه هنا حتى ياخذ الهاتف رقم الهاتف يعني ويعني يخرجها من هذا الامر انما اذا عجزت تماما خلاص تعلم البنت أنها أنها ليست من صلبهم وكل اللي حواليها يعلموا أنها ليست من صلبهم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بالنسبة بقى لمسألة تفسير الأحلام والكلام ده. تفسير الأحلام يا إخوانا يحتاج إلى علم. ويحتاج أيضا إلى فقه نفس. يعني ليس كل إنسان يستطيع أن يفسر رؤيا وتفسير الرؤيا مش فهلوة ولا هنبكة. ولا ان الواحد يقعد بقى يلف ويدور وبتاع، لا تفسير الرؤيا علم وفقه. وتفسير الرؤيا فتوى. فتوى يا الملك افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فاذا عبرت وقعت. يعني ايه الرؤيا على رجل طائر؟ انت عارف الطائر كثير الطيران لا يكاد ينزل على غصن إلا يطير ينزل على غصن يطير يعني الرؤية على رجل طائر يعني الرؤية غير مستقرة التأويل كرجل الطائر غير مستقرة على غصن الأغصان فإذا عبرت وقعت إذا عبرت وقعت فالإنسان لابد أن يصيب الرمز في الرؤية الرؤية لما واحد بيحكي الرؤية الإنسان بيعرف أن في رمز أو اثنين أو ثلاثة في الرؤية أن رمز في الاثنين أو ثلاثة هو الذي ينبغي أن يعلق به التفسير دي مسألة عايزة سداد وعايزة قراءة مضنية وكثيرة مع كما قلت مع فقه النفس فعشان كده إيه لا تقصن الرؤية الرؤية إلا على عالم أو ناصح إلا على عالم أو ناصح أحيانا بعض الناس قد يفسر الرؤية تفسيرا مباشرا فيزعج الرأي كما يقال يعني أنه جاء رجل إلى محمد ابن سيرين وابن سيرين رحمة الله عليه كان له تأييد إلهي في التعبير تعبير الرؤى كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يذكرون أن رجلا جاءه فقال له إني رأيت أن أسناني سقطت قال له ستموت أولادك فالرجل إنسعج يعني هذا الرجل سأل رجلاً آخر عن تعبير الرؤى قال إني رأيت أن أسناني سقطت قال ستموت أولاد جاء هذا الرجل إلى محمد ابن سيرين وقال له أرأيت فلاناً إني رأيت أن أسناني سقطت فقال ستموت أولاده فقال له محمد ابن سيرين بل سيبارك الله عز وجل لك في عمرك حتى تكون اخر اهلك موتا طب ما هي هي هو لما يكون اخر واحد يموت ما أولاده كلهم هيموتوا قبله كما عبرها الرجل الاخر لكن انظر الى الفرق بين قول الرجل الاول ستموت اولادك وبين قول محمد بن سيرين بل سيبارك الله لك في عمرك حتى تكون اخر اهلك موتا عشان كده يا اخوانا احنا بنقول اهو اي انسان لابد ينبغي له الا يقص الرؤيا الا على عالم او ناصح وطبعا الإنسان اللي يهمك الفهلاوي يبان عليه انه فهلاوي والانسان العالم يظهر عليه ايضا انه عالم. بالنسبه لسؤال الاخت بقى عن يعني السفر بلا محرم. طبعا يعني هذا مما ابتلي الناس به في هذا الزمان. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما واضحا لا يلتبس معناه على احد قال من كان يؤمن بالله قال لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم منها لا يحل اي يحرم على المرأة التي تؤمن بالله أي أنها ستلقى ربها فيسألها في اليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. الأحاديث بعضها أن تسافر ثلاثة أيام وبعض الأحاديث أن تسافر بريدا وبعض الأحاديث أن تسافر يوما بليل حافظ بن حجر العسقلاني يقول أن الأحاديث التي ورد فيها ذكر المسافة فيها الطراب من جهة صحتها وأصح هذه الأحاديث التي وردت بلا تحديد مسافة اللي هي النص الذي ذكرته أنا في بطلع الكلام لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مش ثلاث أيام ولا يوم بليلة ولا بريدا أن تسافر هكذا بإطلاق إلا مع ذي محرم منها و كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم رجل اكتتب في غزوة من الغزوات كان خارج الجهاد فقال رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي ذاهبة إلى الحج فقال له اذهب فحج مع امرأتك اذهب فحج مع امرأتك وترك الجهاد وذهب ليحج مع المرأة والحج فرض لازم على المستطيع ومع ذلك لا تسافر المرأة لا إلى الحج ولا إلى العمرة بلا محرم إذا لم تجد محرما سقط عنها الحج والعمرة أما مسألة الرفقة الصالحة فالحديث بخلافها يعني والعجيب أن يقول كل ما يرتفع سن المرأة كل ما ممكن تسافر بلا محرم، يعني من اول سن 45 يقول لك المراه مش محتاجه محرم، ازاي؟ طب ليه اقل من 45 يقول لك اصل خشيه الفتنه، ومن الذي جعل النهي معلقا بالفتنه؟ فين العله دي في الحديث؟ بالعكس المراه كلما ارتفع سنها كانت احوج الى المحرم لانها ضعيفه، يمكن البنت الفتيه الشابه تقدر تعمل حاجه تقدر تتخلص تقدر تقاوم الكلام ده لكن امراه كبيره في السن فهي ضعيفه يبقى دي احوج الى المحرم فانا مش فاهم يعني كل ما ارتفع سن المراه يبقى خلاص كان المساله معلقه بالفتنه وحدها فقط والكلام ده كلام غير صحيح انا اقول ذئب واحد يمزق زريبه غنم يعني لو في ألف امراه ودخل عليهم 100 راجل يطحنوهم ايه المراه مع المراه مع المراه يعملوا ايه ما يعملوش حاجه فاذا كان الحج يسقط عن المراه مع استطاعتها معها مال ومعها صحه ولكن ليس معها محرم لا يجوز لها ان تحج الا مع المحرم افيقال بعد ذلك انه يجوز للمراه ان تسافر السفر لطلب المباح مش فرض اهو ده طلب مباح يعني بلا محرم هذا لا يجوز فيبقى ينبغي لهذه الاخت الا تسافر ابدا الا مع ذي محرم مفيش محرم لا يجوز لها ان تسافر والا فهي اثمه اما ان هو المحرم ياخذها ينقلها من بلدها فيجعلها في بلد اخر في مثلا مسكن مستقل بها أو مع بعض أو خطاوة تظل الشهر والشهرين والثلاثة فهذا لا يعني إشكال فيه أن تظل في البلد طالما أنها مأمونة في بلد الإقامة أو في بلد السفر لا إشكال في ذلك لكن المشكلة كلها في إيه المشكلة كلها في قطع المسافة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي المسلمين إلى دينهم وأن يردهم ردا جميلا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين